0: マタの5章のところに「心の清いものは幸いですその人は神を見る」と書いてますヘブル書の純烈章の中に、えー「誰でも清い生活をしなければ神を見ることはできない」と言っています清い心イエス様によって性別された心自分の力ではなくて主だけが王となって性別された心を持つならばここに書いてあるように楽しみと喜びは2023年つきません宣宣言言します宣言することができますでも自己中心の心を持っていては本当にジェットコースターのように喜んだり悲しんだり喜んだり悲しんだりですでこの清い心は主が与えてくださるので求めないと与えられないですね今しばらくその心を求めて新しい礼拝の御言葉を聞いていきましょう一緒に声を出して祈りましょうイエス様ありがとうございます私の心は主のものです本当に自我が強く汚れと不法と、悪しき力で満ちたものでしたけれども、それが罪であることが分かり、自分の力で自分の心を清められないことも分かり、本当に神様、あなたにお任せし、お祈りをしました、どうぞイエス様、本当にあなたは素晴らしい方です、どうぞ今日もこの心を、本当にこの霊を、魂をあなたにただお捧げし、礼拝します。主がどうぞ望んでくださり、本当に神様に喜ぶ霊、心、人生として用いてくださることをお願いいたします。イエス様の皆によって、アメン、えー、先ほどあの、みちみちがいい証しをしてくださいました。主は素晴らしいなと思いましたでしょ。みちみちが私たちのためにこういうことを言ったんです。きっと、アブさんは私が変わるように取りなしていてくださったって。すみません。あのそういうい心じゃなかったんです本当はですねもう諦めてたんですもう一生懸命みちみちを変えようとしてですねあ無理だなと思ってでもイエス様はみちみちを愛してイエス様にはできるのでイエス様に委ねていただけなんですすいませんでもこれが本当のところなんですもうお手上げなんです人が人を変えるなんてできないでもイエス様にはできると信じることができたんです皆さんこれが清い心の一つのありようなんですねというのは誰も誇れないからですもし私が一生懸命取りなしをしてたんだったら阿部さんたちはすごいになるんです私たちはすごくないんですすごいのはイエス・キリストだけなんです雨ですかこれが神様の栄光というんですね神様の栄光を今年見ていきましょうハレリアどうぞお座りください、えー、では聖書を拝読していただきましょう今日はあの松田さんにですね第2コリントの3の16から18
1: とマルコ14の1から9を読んでいただきますはい、えー、それでは、聖書を拝読させていただきます。聖書箇所は、第二リント三章、十六節から十八節。そしてもう一箇所があります。マルコの福音書十四章、一節から九節です。新共同訳で拝読させていただきます。第二リント三章、十六節から。しかし、主の方に向き直れば、大位は、取り去られます。ここで言う主とは、例のことですが、主の例のおられるところに自由があります。私たちは皆、顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の例の働きによることです。そしてマルコの福音書 14, 14章にあります一節からさて杉越祭と徐行祭の2日前になった祭司長たちや立法学者たちは何とか計画を用いてイエスを捉えて殺そうと考えていた彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていたイエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきてそれを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけたそこにいた人の何人かが憤慨して互いに言ったなぜこんなに好友を無駄遣いしたのかこの好友は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのにそして彼女を厳しくとがめたイエスは言われたするままにさせておきなさいなぜこの人を困らせるのか私に良いことをしてくれたのだ貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に交流を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べつら伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。えでは一言お祈
0: りをします。天のとおさま。2023年最初の朝、このようにそれぞれのところから集まり、またズームを通してもそうですけれども、まずあなたを心いっぱい賛美をし、礼拝をし、神様を褒め称えることができたことを感謝をします。私たた。ちは今、清いい心を願いましたどうぞ世の中が変われというのではなくてまず私たちの心を清めてくださって本当に恵みに満ちた主の偉大さに満ちた主の素晴らしさに満ちたこの地上の生涯を賛美と感謝で全うできるように助けてくださいえ小さなものを清めてくださり主が今もご臨在くださり一人一人の必要を知っておられますからあなたが語りかけてくださることをお願いいたしますどうぞ今年一年いろんなことがあるでしょうけれども全て主の似姿になるための主の愛と恵みであることをまず感謝し宣言しますそしてどうぞ一人一人が神様あなたの弟子として神の栄光を表していけるように力を与えてくださいそのためにも主の働きがなければこの立法を全うすることはできません。主の霊の助けがなければ、イエスは主であると告白することはできません。精霊の助けがなければ、十字架の意味は全く意味不明になってしまいます。精霊様を本当に主人牧師として今日も歓迎いたします。どうぞあなたの完全な支配の中で私たちを導いてください。イエス様に期待をします。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。えー、2 0 0 23年が始まりましたけれども津田の教会にとっては、まあ、50周年というのは簡単なことではない特別な年だと私は思っています、えー、1978年マーガレット・マークス先生電動隊の先生ですけれども、えー、四国の指導に開拓なさっていたんですけれども5月9日に指導から津田に移って選挙を始めたのが今からちょうど50年前なんですねちなみに私は1978年というのは小学校6年生だったんです、調べてみると。ま、だ全然四国とも関係ないし、またこの津田ということも知りません。でもマーク先生はここで開拓を始めました。皆さん、なぜ開拓をしたと思いますかここがいい場所だったから、人がたくさんいたから、大きな教会ができるからここに来たと思いますか私はそうとは思いません。多分最も暗い、最も教会なんか立ちそうにない場所でなかったのかなと思いますただ、イエス様が先生にここで教会を建てなさいここで命をかけていきなさいと声をかけられたことに従っただけだと思うんですねそして1991年の4月私は新学生として四国からですあの神戸から8時間かけてここに来るようになったんです。そして、えー、神様の導きでここ,ここで一粒の麦となれと言って32年経ちましたですから50年というのはあっという間に経ったようですけれどもすごく長かったなと思いますでもその道のりというのは簡単ではないですね簡単ではないんですけれども本当に主ともにある素晴らしい楽しい恵みの年であったとも思いますで実は聖書の中で50というのは特別な意味があるんですね、まあ、ヨベルの年も50年目自由と解放の意味がありますけれども実はヘブル語で50というのはヌンという言葉を作るでヌンヌンのヨシアという、ね、でヌンというヘブル語はです、ね、命を持って動くとか魚とか繁栄とか実を結び増殖するという意味を持っているんですですからこの50年期待すべきことはです、ねえー、本当に神様が繁栄を与えてくださるでも、この繁栄というのはこの世の中の繁栄と違います金持ちになるという意味ではないんです聖書の言う繁栄というのはギメルなんですねギメルというのは貧しい人たちを弱っている人たちを助けるために財や力が与えられる繁栄のことを言うんです。えー、豊かになってです、ね、もう貧しい人なんか関係ないっていうような繁栄ではなくてあ本当に神様がもっとお金さえあれば人を助けることができる能力さえあれば他の国々を助けることができるっていうことを心から思える繁栄を与えるそれがヌンなんですねまた、えー、ヌン,ヌンっていうのはですねあの、まあ、ご純説五純っていうのは、えー、イスラエルの民が立法が与えられたのが五純節なんです旧約聖書でそして新約聖書では、えー、ペンテコステっていうんですね精霊が与えられて教会が誕生したのもその五十なんですそしてヨベルの年を意味しこの意味はですねこれは本で学んだんですけども真理の御霊による完全な自由という意味を持っているんですねただの自由ではないんです真理の御霊に、まあ、要するに満たされた私たちが精霊で満たされて御霊のままに動く自由のことを言ってるんですねでこれは49ではダメなんです48でもダメなんです50という数字を来ないとダメなんですねですから今年神様が本当に想像以上の素晴らしい祝福や恵みを開いてくださると私は宣言いたしますそしてもう一つ、ヌンって聞くとですね皆さん、モーセの住者は何でしたかヌンの子、ヨシュアなんですよ。ヨシュアっていうのはモーセの後継者だったんですね。で、ヌンっていうのは忠実とか誠実とか人と神様の,その忠実さを表す信仰の文字なんですね。ということは神様はですね今年、まあ、新しい50年に向かって教会が前進するときに、本当に忠実なヨシュアを、まあ、起こしてくださる。準備してくださっている。この教会が始まった時には私はまだ小学校6年生。神なんかいるかとか言ってる時でしたね。でも神様ちゃんと準備をして、えー、おられるっていうことを意味しています、えー。今日はですね、あの、マルコによる福音書のこの交流の話をしました。読んでますでこれはですねマタイにもマルコにもルカにもヨハネにもあるんですけれども整合性がないんですね家の名前が違ってたり油を注いだ人が違ってたりするの4つの話かもしれませんし2つの話かもしれませんし1つの話かもしれませんでも言ってることは一緒なんです、えー、300万円もするような紅葉を惜、ね、しげもなくイエス様の頭に注いだ女性の話なんです皆さん匂いがしてきませんかある方がですねあのこういうことを言ったんです、あなたね、本物の匂いがするって、で私ね、本物っていう言葉、とっても好きなんです、美、え、術、ー、の世界に入ったときに先生がいつも言ってました、本物でいなさい、偽物はすぐに化けの皮が剥げるから、で実はですね私は、まあ、シャガールとかあのジャコメッティとか、いろんな人が好きだったんですね。で本で見て、すごい作家がいるなって言ったんですけども先生はこう言うんですお前、本物見たことがあるのかないです、第一見に行くの、外国に行かなくちゃいけないし本物が来るのは大体東京、大阪ですからそんなお金出してまで行きたくないですって言ったら先生がバカもんって本物は本とはちゃうでーって全然ちゃうでーってどんなに犠牲を払っても本物を絶えず見ていきなさいっていうことを。語ってくれましたで私は、まあ、お金を出してです、ね、本物を見に行った時に思ったのが同じでした全然違う全然違う本物は違う、まあ、今日成人式がありますけれども、まあ、これ後でしようとしたメッセージを今言っちゃったんですけれども本物であれ偽物っていうのはイミテーションっていうのはいつかボロが出ますでも本物は試練や問題の時に本物としての価値と香りを放っていくんですね私たちクリスチャンもキリストに結びついていなければ本物ではありませんでもしっかり結びついているならばあなたが試練や問題の時にまさしくキリストの香りを放っていくんですもし上辺だけのイミテーションなら今日壊してください早めに壊してください偽物の信仰っていうのは持てば持つほど辛くなります本物のクリスチャンになってくださいでそのことが今日書かれているわけですけれども本当にこう香りですねもうイエス様にできるだけのことをして、まあ、全部を捧げる今日あの、えーと、先ほどの賛美で土の器という、ね、さあの賛美をしましたけれどもきっと彼女はですね、まあ、罪深い女とは、ね、他のところで書かれているんですよそして唯一この地上で幸せっていうのは、まあ、お金だったんでしょうね 1>, 1, グラム1万円もするナルドを貯めてですね、これ大体いい結婚式とか葬儀のために準備しているものですけども自分の壊れた器の中に入れてですね、これがあるからこれこそが私の宝だと思ってたんでしょうしかしイエス・キリストに出会ってイエス様が十字架にかかる前にこれを全部捧げてしまったんですルカによる福音書のところを見るとですね、こう書いてます、えー私に示した愛の大きさで彼女の信仰がわかるって多く許された人は多く愛するでも少ししか許されない人は少ししか愛さないんだって彼女はですね、聖書には書いてませんよでも、イエス・キリストが十字架にかかる前ですからまだ十字架の愛を知る前にでもこの方は私を愛し私の罪のために私を許すために神の子であるのに全てを捧げて死んでくださった死んでくださるということが本能的に分かったような気がしますそして自分の宝を全部捧げてまあこういうようですね何ていうかイエス様に捧げるんだったら分かるんですけど割ってるんですよ悪っていうことはもう全部全部パーになるということなんですねそれをしたというのは本当にこの方の愛に、まあ、醸し出されてって言いますか考えたんではなくてもうイエス様のためにもう全部捧げてしまったという話なんですねでもこれってね牧師をしててやめられないっていうのはこれが起こるからなんですよ道々のために一生懸命祈ってこの子は帰られますようにってずっともうその寝てるほかの部屋に泊まって取り,取りなしなんて私はしてないんですごめんなさい何もできなかったただ諦めていた無理やこの子帰ると無理やごめんなさいでもこれが私なんですでも神様は委ねてくれた本当に信じてくれたっていうことで彼女に働いてくださったんですねこれは神様の技なんですで人生が変えられていくっていうこの証はね本当に私たちに魂にすごい力や生きる恵みを与えてくれるんです世の中にはこんな話ないんです今もこの世界中にキリストの香りとしてこの話は伝わっているんですねですからこの話を覚えながらですね今日はえー、第二コリントの方に目を向けていただきたいと思いますで実はこれね新化薬の方がすごく僕は分かりやすいんですね新化薬の方で話すかもしれません一番目しかし新化薬で読んでいきます人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれますこの前後を見ていくとですね聖書は真理です。真理はあなた方を自由にすると書いています。聖書は真理です。真理を知れば人は自由になります。アーメンですかでも実際そうじゃないんです。真理を知れば知るほど自由に出なくなってくるんです。覆いがかかってくるんです。そして真理を知れば知るほど人を騒いてしまうんです。あんたできてないじゃない。こういうこともできてないじゃないって自分に当てはまるべき、べき真理をですね、人に当てはめてしまい、そして自分はこんな汚い心をイエス様のように変えることができないと、むしろ聖書の真理が私たちを不自由にすることがあるんです。そのことが書かれているんです。でも、主に向くならっていうのはイエス様のことです。えー、誰かちょっと演劇をしてほしいんですけれども、誰かちょっと実物でしたいんですけれども、ちょっとこの前に立って出てきてくれる勇気のある方はいらっしゃいますか誰かちょっと出てきて一人あの顔にこの私の今日持ってきたカバンかぶしたいんですね<笑>ただそれだけなんですいや顔に覆いがかけられるってやってみたらわかるじゃん勇気のある方おっ誰かありがとうございます、えーまあ、聖書を読むたびにですねなぜか顔に覆いがかかるって言うんですよおめでとう恵まれた男よはい、じゃあ後ろまで行って走っていってください。<笑>なんで走らないのなんで怖いの<笑>そこしちゃおうで。の前の人バチッ叩いていいから。嘘<笑><ソ>よ。<笑>え、なんで後ろまで行って後ろまで行ってよ。こんな簡単なことじゃない、もう今まで追ったところなのに。まっすぐ行って、まっすぐ行って。はい。ありがとうございいいます。す。そこでいいですあの実地するとよくわかるんですね聖書を読めば読むほどこういうふうになっていって不自由になっていってそして心の中はいいですか本当にちゃんとしなくちゃいけない清められなければいけない賛美しなければいけない教会に行かなければならない祝福を受けなければならないでも歩けないそしてイエス様これを取ってください取れないいやもう信仰を持つんじゃなかったもう本当に教会に行ったらこんななってしまったということが先に書かれているんですでもこの「覆いを取るためにあえなんで取ったん<笑>すごい自分で取れたじゃん取れたらスッと元に戻れるじゃん見えるようになったわけですよでこれは、ね、理屈では説明できないんですけどもあのイエス様に行為を注いだ女性ってまさしくそうなんです多いっていうのは中は真っ暗なんです闇なんです闇って何かっていうとイエス・キリストの愛も真理もまた神様の恵みもわからない状態を聖書では闇っていうんですそしてこれが欠乏していくことを聖書では死と表現しているんですねですから私体調が悪くてって息苦しい時にね死ぬかなと思いました本当に息ができなくなると死ぬんですあの大樹君さ僕が今こうしてねそれロープで巻いて息ができないようにしたら何感じると思うもう束縛だよねもう絶えず闇と死だよねでこのの女性っていうのははっきりわかることは、まあ私たちもそうですけれども、イエス様に出会う前は闇だったんです。神なく望みなく。一生懸命生きてたんです。これが当たり前だと思ってたんです。そして一生懸命良いことをして、一生懸命良い人生をし、そして元旦が来たらどうぞ神様、幸せになりますように、健康でありますようにって一生懸命願ってきたんです。時々聖、教会に来たり、クリスチャンの話を聞いても、わからない。先ほど道々のように十字架のことがわからないそれが自分のためであるということがわからないんですでももしそれが取られたとしたら何しますかもしそれが見えるようになって神様が私を愛してくださってる本当に神様の恵みでこの世は満ちてるイエス様が救い主であるということが分かったら誰でもイエス様に最高のことをしたくなるんですよえー、皆さんに聞きたいと思います、年末年始どう過ごしました、まあ、かなりなっちゃうね、この今日のために祈ってるっていうのは分かるね、あの祈りを聞けばね、ま、た例えばずっとなんとか合戦を見てさ、なんとかを見てさ、もうなんとか k 1とか見てさ、もうずっと見たら、多分ここに立ってもそういうふうなことは出なかったと思います。えー、違った、<笑>そうでしょ、ねえー、どんな生活をし,しましたかって言、ね、うよりも皆さんの見るもの、聞くものが何かにとらわれていませんでしたかいや私、ね、自分の弱さでも、ね、あの2019年からテレビが壊れてテレビは見てないんですけれどもそれまで、ね、もう本当にテレビ大好きでねもとらわれてね、なんでこれ壊してやろうかと思ってね、もうテレビが悪いんだとか言いながらね、そうじゃなくて、自分の心がもう完全にロックオン、ロックオンってしてますあのあのマーベルの,あの映画あるじゃないなですか、ね、なんとかあのあの飛行機の、トップガン、あ見てませんよ。であの中で敵をやっつけるときに、このレーダーで敵を捉えたらロックオンするんですね、ロックオンした瞬間にもう敵は逃げられないんです、ボタンを押せば相手の飛行機は爆破されるんです、ロックオンというのは完全にその固定されるという意味なんですね、わかりやすく言うならば、ダビデという人は、私は常に主を前に置いた、主が私の右にいます上に動かされないと。ダビデは戦いの生涯の中で私はもうイエス様に心をロックオンした。だから、かろうじて勝つことができたっていうことを言ってるんです。でも私たちはなんで弱いんでしょうかそれはですね、もう携帯見たらもうなんかもういろんな YouTube 見たらですね、もうすぐに心をロックオンされてしまうわけです、敵に。そしてこれやめないかん。あ、こんなんで時間過ごしたらいかんわって。もう完全にイエス様のことなんかもう忘れてしまってね。は、あれをしよう。よし、今年はこれを買いに行こう。よし、もう礼拝が終わったらもう夢タウンにあれを買いに行こう。もう完全に夢タウンに心がロックオンされているわけですよね。こんなことを続けていては、勝利できないって分かっているけれども、立法ではできないんです。心を清めて、そういうものから離れて、いつもイエス様のことを思って、信仰の創始者であり、完成者であるイエス・キリストから目を離してはならないとヘブー賞に書いてるから、そうします、よし、そうするぞと思った瞬間に、携帯パッド見て、おもうロックオンされてるわけです。それから3時間、動いていない。完全にロックオンされてるわけです。その弱さ、私たちありますよね。本当にみんな弱さがあると思います。でもまあここにあるように、主に向くときには、大岩取り去られる、これは福音ですね、どんな形でも、ですから、このようなこう教会に来てね、一緒に賛美をするだけでも力きません、証しを聞くだけでも、キリストの代わりを、私たちを嗅いでね、皆さんの心は、この瞬間でも主にロックオンするんですよ、はい、あ、イエス様って生きてるな、イエス様って本当に素晴らしいな、イエス様って素晴らしいな。去年皆さん人生の中で何回イエス様素晴らしいって言葉が出ましたか私たち今夫婦の会話って大体そうですね最後にはイエス様って素晴らしい和で終わっちゃうんですでイエス様素晴らしいってどういうことかっていうとこれは神様の栄光後で話しますけれども栄光なんですね神様の偉大さ神様の力神様の本当に恵み深さ神様の豊かさっていうのは私たちが言葉で表現するなら主は素晴らしいっていうことなんです本物と偽物ってどこが違うかっていうとですねもしあなたが神の栄光のために全力を尽くして生きてるなら本物です何をしていたとしてもあなたを通して神様って素晴らしいなって見えてしまうんですでもその動機が自己実現であったり自分のためであるならば結局イエス・キリストを利用しながら有名になろう褒めたたえられよう阿部さんってすごいなってでもしそれを自分の動機である,あるならばそれこそが偽物なんですもう私たちは主とともに死んで自分のために生きるということは死んでいますこの素晴らしいイエス様のために神様どうしたら神の栄光を表すことができる、できま、できましょうかっていうのが私たちの生き方なんですね。で、幸いに十字架がありますから、私たちは何かができるから、素晴らしいから栄光を表すんじゃないんです。その逆だったから栄光を表すことができるんです。こんなものが許された主は素晴らしい。こんなものに知恵が与えられた主は素晴らしい。今日も主が私を生かしてこういうことをさせてくださった主は素晴らしい。本物と偽物。これもね後で話そうと思ったんですけど今、聖霊様が語っているのでちょっとショックな話をしますショックな話だと,ちょっとこう今こう眠そうな人がピッて,こうやって目を上げてくやった<笑>、えー、ユダヤ人のユダヤ人というのは子供たちにですね大切なことを教えていくんですねそれは旧約聖書、トーラーとそしてタルムードという宮殿立法ですねでタルムードが今、ね、もうインターネットで結構紹介されてるんですよユダヤ人のお母さんが子供たちに話をするトーラーの話が載っていましたそれをしたいと思いますこれね日本人には結構ショックな話ですでもすごい深い意味がありますある時にですね嵐が、えー、来まして、えー、母鳥とヒナとその巣はですねこの、えー、木の上に巣があってもうその嵐の家に落ちて死にかけそうになったんですで母親は考えました、よし、この子供たちを自分を守るために海を渡って向こう岸の安全地帯に行こうと思ったんです。でもいっぺんに3匹のを、まああの持っていくことはできないので、一匹一匹も持っていくことにしました。しかし、もうもう死にそうなんです、もうすごい雨と嵐の中で、まず最初のこう、ひなをお母さんがくわえてですね、そして海を渡っていきました。そしてお母さんがひなに言いました。おい息、息子か息子か分からないけども、子供よと、私は命がけでお前を助けようとしてる。もし向こう岸に着いたら、お前は私に何をするかって言ったんです。ただその1匹目のひなはこう語りました、お母さん、何言ってんのよ、もうとにかくそんな考える暇ないわ、もうとにかく安全地帯に僕を、僕をすぐに連れて行ってと言った瞬間に、お母さんは口を離して、ひなは落ちていったってこと残酷でしょ、で戻ってきて、2匹目のひなを、かっとお母さんが言って、でまた同じようにですね、おい、息子よ、娘よ、私は命がけでお前を助けようとしてるけれども、もし助かったらお前は私に何をする。二匹目のひなはですね、お母さんとにかく私は安全なところに行ってください。もし、もし助かったら私は毎日お母さんのために餌を取ってきて、ここをしますって言ったんですね。でもお母さんは離してヒナ、ひなは落ちて死んだって言わです。で、お母さんは三匹匹唯一残ったひなにこれを加えてまた連れて行きました。そしてこう言ったんですよ。おい、息子よ、娘よ。ねえ、えーお母さんは命がけでお前を助けようとしてるんだけどもお,お,お前が助かった時に私に何をするそしたらそのひながこう言いましたあお母さん、もし私が助かったらお母さんが私にしてくれたように自分の子供たちにもしますとそれを聞いてお母さんは向こう岸に置いたという話なんですこれを、ね、お母さんが子供たちに聞かせるんです。その親鳥とお母,さんあのお母さんが重なりますよね怖いという話でしょでもこれにはすごい深い意味があるんですもしこの意味が分からなければユダヤ人が国を追われて国を失って2000年間自分たちのアイデンティティとそして自分たちの国を再興するというようなこと奇跡は起こらなかったと思いますあっという間にもうユダヤ人なんか消え去ってですね溶け込んでいってしまっていなくなったと思いますこれは何を意味するんでしょうで、まあこれはねそしてハブルータという親子の討論が始まるお母さんそれはどういう意味どういう意味だと思うそして子供にお母さんが教育していったんですねこれねちょっと私の解釈ですけれども元旦に神様今年も祝福してください神様いい人と結婚させてください神様どうぞ私を幸せにしてください程度のクリスチャンであるならば何代もそのクリスチャン家庭は続かないと思いますまあ今平和な時期ですけれども迫害も起こるかもしれません本当に苦しい中も通るかもしれませんでも聖書の中にイエス様は弟子となりなさい弟子を作りなさいこれはですね信仰の戦いを生きていきなさいということなんです実は今年1年悪魔はですね皆さんを騙してそして信仰から落とそうとしてそして本当の意味でキリストから離す人生をさせようと戦いを挑んでいますそんな信仰の戦いに勝ってキリストに,に似てくるという人生を歩もうと思うならばただ祝福だけを求めるとかねハーブ先生素晴らしいっていうレベルの信仰では持たないんですこの話を聞いた子どもたちやお母さんからですね、怖いとは思うんですけれどもそっかって、ユダヤ人としてまたクリシャンであるなら信仰者として一番大切なのはこの教えを自分が受けてきた愛を今から次の人に伝えていくっいうことなんですね。これをしなければ自分たちの存在はありえないんだということを彼らはしっかり心に叩きつけていくんですこれは本当に大切なことなんです笑い事ではないんです教会に何人集まるとか関係ないんです10年後20年後に本物のキリストと共に歩むキリストに信頼されるそのようなクリスチャンが何人残るかが本物を分けるていくんですねまあ後で話そうと思ってたんですけどね、神様は今、話しさせてくださいました、皆さんどうでしょうか、皆さんどうでしょうか、今日はは何を求めてきたんでしょうか、祝福ですか、それとも自分を通して神の栄光を表すために、この信仰を本当に次にバトンタッチするために、先代先の祝福を得るために。主を私を用いてくださいって心から捧げてきたでしょうかもしこれがあるなら本物の匂いがするんです今年いろんな辛いことがあっても家族に本物の匂いキリストの匂いだけが残ってくるんですでも結局ご利益宗教っていうのは消えていきますなくなってしまいます本物だけが残るんですえー、2番目ここで言う主とは霊のこと、御霊のことですが主の霊のおられるところに自由があるっていうねこの言葉私好きなんですね、新海訳聖書では主の御霊がおられるところには自由がありますってで何度も言うように、ね、聖書は真理の塊なんです、自由が与えるものなんですでも、立法主義に陥りやすいんですでもこの主の霊っていうのは復活された今も生きているイエス・キリストのことです皆さんが経験になればなるほどモーセのようにイエス様は目に見えませんけれども目に見えるように主を愛し恐れながら生きていくことができるようになるんですねでこの方がおられるところに本当に自由がある皆さんもしあなたが悪魔だったらこういう本を書いた人がいるんですねちょっとあの12月読んだんですけど面白いなと思ってもし悪魔だったら人間に自分を与えるっていうことの幸い、父なる神様は一人暮を私たちのために与えてくれました、これが愛です、イエス様は自分の命を、罪のある私たちのために罪のない体を、血を捧げてくれました、これが愛です、もし人間もこのような生き方をするならば、本当に幸せになってしまうんですけれども、そうさせない、結局、自己中心ですね、もっと金持ちになりたい、もっと自分さえ幸せになれば、もっともっともっともっと,もっと、これが悪魔の。策略だと言っていますでもイエス様はですね私たちに本当の幸いを与えようとしているんです聖書を遡ると創世紀の2章に全てその,その分かれ目があるんですね神様は私たち人間を完璧に作られましたそして自由を与えてくださいましたエデンの園においてもう良いもの全部どんな木からでも,もう自由に取って食べていいよという自由を与えてくれましたでも、ね、皆さん動物の中で人間だけなんです神の形を持ったのは人間だけなんです神の形って何かっていうと自由と責任なんです動物には自由も責任もありません人間だけなんです自由にとって食べていいよあなたは王として祭司としてこの地を治める神の子だよっていうことが漱石に書いているんですけれども神様は1つだけ責任善悪の知,知識の力は取って食べたらダメだめだ必ず死ぬたった一つです100個ではありませんたった一つです人間に自由を与え責任を与え対等に見てくださったんですねでも何が来たかっていうと悪魔ですよ悪魔が蛇を騙して「神様そんなこと言ったの?」と言いながらね「いやいやいやこの善悪の知識の木を食べたらね、目が開かれて神様のようになるんだよ、もっと自由だよ。ですから私たちはです、ね、今もいつも自由を主張します。テレビ見るのも自由じゃないか、YouTube だって自由じゃないか、これも自分たちの権利だ、自由だ、自由だ、自由だ、自由だ、みちみちの言葉を借りるなら、ね、親を許さないのは自由だ、土下座しても許すもんか、これが私の意思だ。と私たちが思う自由を主張して自由になった人はいません。神様の御言葉を守らないで自由になった人はいません。神の形の完成はイエス・キリストです。皆さんイエス様って神の子として生まれましたから、やりたいようにしたいようにやったように思いますけども、聖書を見ればやりたいようにしたいようにイエス様はしてないんです。全部神様を見ながら神様がしなさいということだけに従っていくんですね。これは私たちの見本なんです本当の自由というのは神様に従っているときに神様と良い関係のときに私たちはお金で買うことのできない深い平安と自由を得ることができるんですでも悪魔は世の中はそう言いませんお前は自由だやりたいことをやるのが自由だやりたいことをやったもん勝ち誠意春ならーってね信玄十二章を見てほしいですねその後に報いが来るよって書いてるんですけれどもこれが世の中なんですですから一見クリスチャンというのはとっても不自由に見えてしまうんですけれども実際はその逆なんです私たちが自分の力で聖書を守ろうとすると聖書は私の顔に覆いをかけますでも御霊が共にいてくださって復活の主が共にいてくださって賛美しながら、感謝しながら、啓示を受けながら行く、この五十というのはですね五と十とも分けられる、五というのはヘブル語でヘイという言葉でね精霊を表すヘイです、命とか息とか光とかイエス・キリストの言葉とか恵みという言葉です、十0というのはあのヨットという言葉で満ちるということなんですね。だから神様の言葉で満ちる神様の精霊で満ちるイエス・キリストの言葉で満ちる啓示で満ちていったときに私たちは本当にとらわれなくなるんですテレビを消すことができるんです YouTube を消すことができるんですいやそれよりもイエス・キリストを知ることがものすごく楽しくなるんです本当に喜びになるんですこれね若い人とっても難しいと思います若ければ若いほど肉の欲が強いですからね肉の欲を満足させるようなもう宣伝誘惑は多いですから難しいんですけれどもこれは真実なんですイエス様のことが分かれば分かるほど私たちはまずその心や霊が自由になってそしてこの肉体的な生活もとっても自由になっていくんです主に向くならばこれで皆さん努力なんですよじゃあえっとですね、どうしたらそのように自由を得るかという方法が18節私たちは皆、顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、えー、もう一回来てほしいな、先ほどの、袋どこ行ったあったあたあたたはいた、元に戻ってください。この御言葉をですね私たちは皆、顔の覆いを取り除かれて、もう彼は分かったわけです。イエス様って言えば、聖書の中心である、メシアであるイエス・キリスト、新約聖書、旧約聖書にはイエス様のことが書いています。これさえ分かれば、イエス様って心を向きさえすれば、この覆いは簡単に取れるってことを知りました。イエス様って呼んでごらん
1: 。イエス様
0: 。おー。マスクも取っていいよ。いい男やね。ね。でこういうことが分かりましたでも彼はまだイエス様とは似てませんですからこう書いてるんですね、えー、私たちは皆大いを取り除かれ鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます鏡のようにっていうのはあのー、あそこのところにも書いてる、ねえっと、第一コリントのところにも書いてまだまだまだまだ,まだ,まだ帰れと言ってないこれを覗きましたそしたら、はいまあ、じゃあ私が聖書にしましょう,こう聖書だとするとね鏡で映ててった顔って子供うう正直<笑>正直<笑>ちょっと冴えないな冴えないねああもうお前正直やな<笑><笑>そうなんですよ冴えないと思ったら鏡見たいと思う見たくないよ、ね、でまた聖書を読みたくなくなって離れていくとまた「覆い」がかかっちゃうわけはいはい「去っていったら「おい,なない」なのよはいこれが続くわけですでもね結局私たちが神の栄光を表し神を喜びイエス様のようになっていくために絶対必要なものは栄光だと書いてます栄光っていうのは何度も言うように主は素晴らしいってことなんですよ主の素晴らしさっていうのは皆さんテレビを見てて感じますか主を素晴らしいっていうのは YouTube を見てて感じますかもちろんそういう器が言ってるメッセージとかを見てね感じる場合があると思いますでも世の中のものっていうのは主から心を離すものばっかしなんですよ主の姿が書かれているのは聖書なんですこの金旧新約聖書をある人は鏡だと言ってますねこれはあなたの心の鏡ですって書いてるんですですからまあこういうふうにこうねあ冴えないなあって思ったときにまあイエス様ってで冴えないなと思ったときにね、まあ、ちじ,ゃじゃあごめんねこれは私をイエス様だと思ってイエス様だと思ったらどう思う湧いて,てくるでしょでこの鏡だからイエス様をクリスチャンが見たときにこれがあなたの神の形本来の姿なんです。あめですか神が人間を作った姿はイエス・キリストの姿なんです。かっこいいでしょ偉大でしょ愛に満ちて知恵に満ちて素晴らしいでしょでも時々そうじゃ見えない、まあ、聖書は逆のこともね聖書は罪を示すのでイエス様が見えた瞬間に自分は汚いなとかね、汚れてるなとかね、ああ、だめだなとかね、許せないなとかね、そういうことが見えてくるわけですよ。で、その時に、こう、聖書に書いてますね、鏡のように主の栄光を映しつつ、まず主が見えていないと、自分をこの方に委ねていいとは思えないんですね。私たちはですね、まあ、夫婦家庭が、ねまあ、そんなに、まあ、理想的ではなかったかもしれませんけれども、えー、私、中学校の時に、ね、大草原の小さな家をよく見てたんですよ、いやこんな家庭あるのかなって、こんなお父さんいるのかなって、こんな家庭持ちたいなっていうあイメージがあってね、一生懸命それに近づく家庭を作っていこうとしたんですね。まあ、それれはでできいいとかいっぱいありましたけれどもでもイメージを持つ、ゴールを持つっていうのはものすごく大切なんです。ここにいる皆さんが心から礼拝している姿っていうのは多くの人が見ています。あ、あんなクリスチャンになりたいなって思った人はなっていくんです。それと同じように聖書の中にキリストが悪魔に勝った姿、貧しい人を癒した姿、罪人を受け入れた姿、祝福された姿、やがて栄光を持っていく姿、天国の姿、全部書いてますこれがあなたの心に映った時にあこれなるんだって神の約束は全部なるんだって信仰によって受け止めることができるんだって力が来るんですでもその逆も、はあ自分はごまかしてきたな罪深いなその罪深さを清める力もあるんだって分かるんですこれが鏡を見ることなんですねでもえー、あのもう1個のところにはですね、えっと、第1コリントの13章のところには、今はぼんやりと見ていますと書いてます、私たちはこの地上で聖書を読んでも、まだぼんやりと見てるんですけども、やがて死が現れたときに、顔と顔、をはっきりと天国を見ると書いてるんです、これ、希望なんですねで、それと同じように、栄光から、栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれね昔ねこれ読んだ時に自動的に私はなると思ったんですよ50年経ったら50年前のクリスチャンはみんな栄光イエス様と同じ姿になっているからなってないんですでもなってる人もいるんです先ほどの女のように一瞬にしてなる人もいるんです何が違うかっていうと神様の栄光を求めているかどうかなんです栄光といっても栄光が目に留まらない人がいるんですね。何度も言います。栄光っていうのは神様の偉大さ、素晴らしさ、恵み深さ、力強さです。イエス・キリストそのものです。それを表しているのが精霊です。その精霊にとらわれて、本当に主はすごい。神はすごい。この栄光が欲しいと願っていくときに、栄光から栄光へと自分の姿を神様が変えていってくださるんですね。えー、ウェストミン,ミンスター小協議問答最後にですね人の主な目的は人間の生きる主な目的は今年生きる主な目的は何ですかって問われたらとても明確に答えてるんです知ってるね
1: えー、えー、ええええええ神の栄光を表し永遠に神を、えー、た
0: 喜ぶことすごい知ってるじゃん<笑>御霊のおられるところに自由があるこのように助けてくれるわけですね本当にそうなんです私たちが存在している救われた目的は神の栄光を表すことなんですですからもしあなたの祈りが今日変わるならね神様今年車3台買ってください。新しいを買ってください。本当に鼻の高いかっこいい人と結婚させてくださいっていうのは悪くない。けれどもそうじゃなくて本当に神様、私を通して神様の素晴らしさを表させてください。どうしたらいいですかっていう祈りに変わったら本物になっていくんです。もしここにいる50人がその祈りをしだした時に、それぞれの職場で、それぞれの家庭で、素晴らしいのはイエス様だけアメン素晴らしいのはイエス・キリストだけイエス・キリストは今も生きているこの栄光を表すために力を与えてくださいって祈り出した時にあなたが願わなかったものがおまけとして転がり込んでくる世界が始まるだけなんですでなければあなたは今年神を喜び続けることは無理です神様全部祈り答えないもんあれ花の高い美しい奥さんが私の嫁さんになるのにこんな人だったらいやこんな人だってそ,そういうこと言ってるわけじゃない願い通りじゃないことばっかし起こるんですでも最善なんですよでもあなたが願ったがゆえにいつも葛藤が来るんです落ち込むんですそれを明け渡して神様栄光のために神様の栄光を表すために私は目的はそうですから神様の栄光のために一番いい就職先を教えてください。神様の栄光を表すために一番良い伴侶を与えてください。神様の栄光を表すために一番良い選択をさせてくださいと祈った時に神は動かざるを得ないんですね。栄光から栄光へとその中で主と同じ姿に変えられていくんです。ですから、ヌンっていうのは自分の考えや観念を横に置いて捧げて神様、あなたの御言葉、あなたの心を教えてくださいという礼拝者のことなんです。だから変えられていくんです。今年はその年です。雨でしょうか。神の形に変えられ、本当のギメル、繁栄する年が2023年私たちなんですね。感謝します。ありがとう。じゃあ今、ロックオンして、イエス様だけにロックオンして、いろんな誘惑からね、かか勝つ力も精霊が与えてくださいますから精霊様、どうぞいつもイエス様だけにロックオンさせて、ましてくださいと一緒に祈りをしていきましょう、イエス様、感謝します、本当にあなたが私を愛してくださったように、またこの女の人はイエス様にロックオンされて、自らをイエス様にロックオンして、すべてを捧げていきました、どうぞ、本当にあのゲームのこと、あの本のこと、あの人のこと特に問題にロックオンして1年間問題問題問題ではなくてイエス様にロックオンします本当に神様精霊の力を与え続けてください食べるにしても飲むにしても何をするにしても神の栄光を表しなさいと第一コリント10の31にあるようにその言葉に立ちます導いてくださいイエス様の皆によってはね